0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了每个星期一次，在星期天晚上的零点十分，由光华电台为您播出的《真心相遇》，是我张静在空中陪伴着大家的时候了。感谢所有收音机旁边的听众朋友，在这个时间还能够和张静一起听听好音乐，一起分享一些资讯。今天的节目里面，张静除了为您点播几首我自己喜欢，也希望听众朋友们都会喜欢的歌曲之外，还想要和大家一起分享的这个话题，其实也是张静自己目前面临的问题。不知道您有没有一种感觉？年纪渐长，慢慢的迈入了别人所说的中年以后，我们就会发现，食量也就是吃的东西。越来越少，但是呢，身体却越来越胖，而且很容易就疲累了，不再像年轻的时候那么的灵活。我最常听到的是，身边有一些喜欢打麻将的朋友，其实从年轻就开始上班了。下了班以后呢，有的人是为了要应付上司，有的人呢是因为颇有此嗜好，所以。就会三五成群的约着去打麻将，有人呢就插花一下，在旁边看一会儿，然后再替了一把手上了桌。那时候呢，大家聊起来都说，熬夜打麻将根本不是问题。有时候可能到了凌晨回家睡个几个钟头，就起来梳洗、吃早餐，准备上班了。但是上班的时候还是一条龙，一点问题都没有。可是您有没有发现呢？渐渐的，我们的年纪到了人家所说的周年以后，当然我这么讲是因为有时候自己真的不觉得自己迈入了初老。可是呢，就拿这么简单的熬夜打麻将这件事情来说好了，有时候呢不是上班的日子哦，是连续假日的时候，家人聚在一起打一打家庭的小麻将，但是到了上班的那一天。无论睡了几个钟头，还是觉得那个睡眠债呢是补不回来的，好像熬夜打麻将变成了特别累的一件事情。我们也许没有认知到，其实那就是步入了中年，开始要进入初老族的一个特征，也就是吃得少，身体却很容易发胖，而且特别的容易感觉到疲累。做运动的人呢，更会发现，如果不积极的保养和练习的话，体能就逐渐的下滑了。我想大家面对了这样的情况，除了有一点沮丧之外，最想问的就是：难道我进入了初老族以后，就这样的看着我的青春一去不回头吗？各位听众朋友。张静呢，因为也很关心自己面对初老的这个问题，所以也经常的会搜集这方面的资讯。今天就想要在节目里面和大家一起分享。我自己看了以后呢，很有感觉，因为都不是一些很难做的事情，但是却能够让我们步入中年，面对初老的时候呢，保持青春永驻。今天就在节目当中和大家会聊一聊有关于比较积极的一些建议。不过在节目的一开始呢，张静还是想要为您送上一首好听的歌曲，希望大家都会喜欢。这是陈奕迅所带来的《十年》，非常抒情优美的好听歌曲，让我们一起来欣赏。
1: 我们是朋友，还可以温柔，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天的节目当中，张静将要和大家一起来面对，也是我自己现在的问题，那就是步入了中年，开始进入了初老的时候，特别的容易累，而且食量越来越小，身体好像不再像年轻的时候那么的灵活，体能当然也就慢慢的变差了。为了要在几年之内能够持续地保持身体最好的状态，来应付上面的长辈、下面的晚辈，那么我们就必须要调整自己的饮食习惯。张静找了很多的资料，发现所有的营养师都提醒大家说，除了常常被提到的在中年以后要摄取更多的蛋白质和钙以外，还有一些。可能是我们不知道的，但是却非常重要的饮食形态上面的关键因素。所以今天会在节目当中和大家用最简单的，而且呢是重点性的，告诉各位怎么做。首先，随着年纪慢慢的增加了，食量变小了，而我们身体里的肌肉的质量会逐渐的减少。不过，有很多的研究都发表认为，只要我们在饮食当中增加一些蛋白质的摄取。就可以维持肌肉的力量了。我们现在都知道，到了老年以后，肌力是很重要的，它可以让我们保持平衡，不容易经常摔跤。甚至呢，多摄取一些蛋白质，会比以前让我们年轻的时候的虚胖肌肉是少的，在中年以后反而会变得更强大。那么一般的建议呢是，每天我们摄取蛋白质的数量是体重乘上 1.2 公克。虽然每一个国家拿来算体重的标准值是不一样的，不过这里呢是以公斤来计量的，就是每一公斤的体重大约要摄取蛋白质 1.2 公克的意思，也就是。如果您是一个60公斤的成人的话，而且已经步入了中年，那么每天应该要吃到72公克的蛋白质。那么蛋白质到底都存在于什么食物里面呢？除了一般的肉类以外。家禽还有海鲜，也就是鸡、鸭、鹅这些家禽的肉类和海鲜里面都有很多的蛋白质，也有一些蛋白质呢是存在于比较容易携带的零食当中。所以呢，爱吃零食的朋友就要有选择了。您要吃对了零食，吃含有蛋白质的零食，这样就算是吃零食也是对身体有好处的。哪些零食是好的零食呢？比如说坚果类，还有现在很流行吃的一种鹰嘴豆，它是属于比较欧美国家的人喜欢吃的一种豆类。另外呢，像鸡蛋、还有牛奶的制品，以及豆类和日本人最喜欢的纳豆，里面都有很丰富的蛋白质。这些拿来作为零食都是很好的选择。那么第二项，我们应该要在饮食当中注意一点的，就是要摄取富含 B 1 2的食物，因为年龄增加了以后，有一些维生素是越来越不容易被我们的身体吸收的。那么其中特别容易缺乏的就是维他命 B 1 2了，它却是身体必须要的营养素之一。因为和我们的神经功能、还有细胞的新陈代谢以及红血球的造血生成呢，是有着密切的关系的。因此，建议步入中年的朋友应该每天要摄取 2.4 毫克的维生素 B 1 2我们都知道，维生素要拿来用毫克来计量，各位听众朋友一定觉得很困扰。那么，饮食当中的 B 1 2有一些来源，就算您多吃了一点，刚好又可以摄取到了维生素 B 1 2而且也不用那么麻烦，拿来称称看有没有 2.4 毫克。哪些食物里面富含了 B 1 2呢？比如说少量的肉类、鱼肉，还有鸡鸭这些肉类，同时鸡蛋和牛奶的制品。如果您是一位素食者。不吃动物性食品的人的话，那么像全麦、海藻以及酵母、糙米当中，也都含有丰富的维生素 B 12。这样说起来呢，就简单多了。您只要在一般的饮食当中均衡一点，每一样东西都少量的吃一些，就很容易的达到 B 12， 达到 2.4 毫克了。那么第三项。您应该要获取更多的就是钙和维生素 D。其实现在所有的营养师和医生都把维生素 D 和钙给绑在一起，因为大家经过了许多的研究都知道了，必须在身体里面有维生素 D 才能够帮助我们吸收钙，否则呢，您喝了再多的牛奶，可能都没有办法被身体给吸收。因为钙和维生素 D 在我们一个人的骨骼健康里面扮演了很核心的作用，它可以帮助预防骨质疏松症，同时在我们面对老年将至的时候呢，也可以让我们避免一摔跤就骨折或者是骨头断了。对于年纪大的朋友，还有本身就有骨质疏松的朋友呢。维生素 D 和钙都是非常非常重要的。那么建议的是，如果是五十岁以下的青壮年的话，每天大约要摄取一千毫克的钙和六百毫克的维生素 D。五十岁以上的，尤其是女性，因为可能会面临停止月经后的妇女呢，她们更应该要增加钙的摄取量。从一千毫克到一千两百毫克这么高的标准，而钙和维生素 D 到底存在于哪些食物当中呢？我知道我身边现很多的朋友，因为不晓得要从哪些食物里面摄取这样的营养素，所以干脆吞钙片、吞维生素 D。大家想一想，其实，在日常生活的饮食里面，就有一些含有了丰富的钙和维生素 D。我们既可以享受到美食，又可以同时兼顾身体的健康，岂不是一举两得？这比吞钙片和维生素 D 来说要有趣的多，而且也是生活当中很容易就可以做到的。那到底哪些食物里面含有钙和维生素 D 呢？牛奶就是非常丰富的钙质来源，其他的像鲑鱼、尾鱼这些海底的鱼类，它们则是维生素 D 最重要的来源之一。所以，各位听众朋友，这样说起来，如果您是一位已经停经的妇女的话，千万要注意。经常的吃一些鱼类，还有养成喝牛奶的好习惯，对于钙和维生素 D 的补充来说都是非常重要，而且很容易就可以做到的。聊到了这里呢，张静在为您综合一下刚才我为您提到的，就是如果您是一位步入中年的朋友，那么您要改变您的饮食习惯，以适应和面对即将迈入。初老的这个阶段所需要的营养素，帮助保持我们的身体健康。那么第一点呢，就是要增加每天摄取的蛋白质的数量。蛋白质呢，存在于很多的家禽类、海鲜以及一般少量的肉类，还有豆类、乳制品都是很好的来源。那么第二点呢，提醒大家的就是一定要摄取一些富含维生素 B 1 2的食物，包括了刚才所提到的这些来源之外，另外呢，对于吃素的朋友，也有一些建议，就是像海藻、全麦、糙米、酵母这些都含有维生素 B 1 2那么第三个给您的建议就是。对于停经后的妇女尤其重要的，而我们一般的男性朋友呢，也同时必须要防止在老年的时候很容易有骨质疏松的问题的话，那就要摄取更多的钙和维生素 D 喽。牛奶以及深海的鱼类都是不错的选择。希望这三个重点大家已经记得喽。节目进行到这里，先让我们记住前面这三点。我们先休息一会儿，来听听陈奕迅他最知名的一首歌《你的背包》。待会儿我们再回到节目当中，张静会继续的告诉您，在面对中老年的阶段即将来临的时候，在饮食形态上面，我们还需要注意增加哪些关键的饮食。我们现在先来听歌，陈奕迅的《你的背包》
1: 。一九九五年，我们在机场的车站。你借我，而我不想归还。那个背包载满纪念品和患难，还有摩擦留下的图案。你的背包背到现在还没烂。却成为我身体另一半，千进不缓。他已熟悉我的汗，他是我肩膀上的指环，背了六年半。走得好缓慢，终有一天陪着我腐烂。Oh, 你的陪伴对我沉重的审判，借了东西为什么不还？借了东西为什么？
0: 各位听众朋友，听完了陈奕迅所唱的《你的背包》之后呢，张静在今天的《真心相遇》的节目当中和大家聊到的有关于身体健康的话题，是我们每一个人都会面临的，那就是迈入了中年，开始要面对初老的时候，我们在饮食形态上必须要跟着我们身体的体质的转变呢。而有一些需要增加的，必须要重视的。年轻的时候很有本钱，所以您可能是随便吃、随便睡。但是人进入了中年以后，要开始为自己的老年储备一些体能，而且要让自己过去伤害的身体健康呢，逐渐的修复，扎下好的基础。现在的人都很长寿。这样呢，我们在老了以后呢，才不会麻烦到自己的家人，还可以自己照顾自己。而且大家想一想，如果四肢灵活、身体健康，又已经借龄退休了，手上有那么一点退休金，就可以到处的去走走、看看、吃吃、玩玩，这岂不是在退休之后的人生阶段最快乐的时候吗？所以，我们一定要懂得人生的阶段，就好像一年四季有春夏秋冬，我们要适应不同的气候，穿着不一样的衣服。那么，身体健康要如何的照顾呢？就是要适应自己在年龄上不同的阶段，补充不一样的营养素。刚才呢，也为大家介绍了三个建议，就是增加蛋白质摄取、富含维生素 B 1 2的食物，以及要吃更多的钙和维生素 D。那么接下来呢，您也要注意的，就是这是老生常谈了，就是要减少卡路里的摄取量，也就是要减少一点食物的热量。当我们的肌肉随着年龄渐渐的开始流失了以后，就会导致一个人的新陈代谢的速度开始变慢。这就意味着你已经不需要那么多的热量和卡路里就可以维持自己身体正常的运作了。所以，建议是40岁以后，一般人的卡路里的需求每十年要减少一成左右。营养师就举了一个例子，比如说一个40岁的成人，他当时每一天因为工作以及活动力，必须一天的饮食热量要达到两千大卡，但是每十年少一成，各位听众朋友要记得这个数字，那么三十年之后。也就是在你迈入了老年70岁的时候呢，你的一天饮食的热量需求已经降为了 1,400 卡。1 4 0 0卡一下子要减少的话，是一件很痛苦的事。所以在我们中年以后，就要渐渐的养成一点一点的减少我们食物的热量。40岁。可能在一般人的心目当中还没有到中年，但是您就已经要开始认知食物的热量要渐渐的减少。其实，在不知不觉当中，十年减少一成，你是一点感觉都没有的。但是，三十年下来，你就很容易可以从热量两千卡降到一千四百卡了。营养师举例说，比如。你在40岁的时候是一个特别喜欢吃素食的人，也就是麦当劳啊、摩斯汉堡啊这一类快速的食物的人。那么您要改吃沙拉配上薯条，或者是从40岁开始，您在吃汉堡的时候呢，就学习到汉堡的面包少吃一两口。里面配的料呢，就完整的像蔬菜、起司、鸡肉，或者您点的是猪肉、牛肉的汉堡都没有关系，把料全部吃下肚，它是有热量的。但是外面夹上的面包呢，您就从40岁开始，慢慢的少吃两三口，逐渐的， 30年下来。其实，在不知不觉当中，您一天的热量就会从两千卡很顺利地降为了一千四百卡，这也才符合一个七十岁的老人所需要的一天正确的热量。这一点也许有点难做，所以呢，各位听众朋友要记得，就是从今天开始，每一餐少吃几口吧，这样热量就会渐渐的减少咯。而且也不会觉得那么的痛苦了。最后一点非常的重要，刚才我们说要减少卡洛里的摄取有点困难，但是有很多的人，这最重要的一点却没有做到，那就是因为没有警觉心。人进入了中老年以后，一定要保持足够的水分，因为。身体里的水分充足了，才能够维持每一个系统的功能。它不但可以对抗疲劳，并且还可以帮助一个人缓解头痛。很多人在中老年以后，因为身体功能的原因，上厕所的次数会增加，于是他就不喜欢喝水，因为经常要上厕所，觉得很麻烦。这也是为什么。经常有人会发生慢性的脱水，可是他却不会自觉。其实，随着年龄的增加，一个人脱水的情况会变得越来越普遍。这是因为我们身体里很重要的一个器官就是肾脏，它保水的能力也逐渐的开始随着我们的年纪的增加呢，它的功能开始下降了。根据美国心脏协会的说法。部分用于治疗心脏病和血压的药物，它也会影响一个人身体保水的功能。所以，建议一个成人每天的饮水量大约需要1 5 0 0 c c 到2 0 0 0 c c。那么，有营养学家呢，他认为用每公斤的体重30毫升的水来计算的话，您就可以因为。不同的体重而知道自己需要多少的水分了。五十公斤的女性的话，乘上三十毫升，所以如果您只是五十公斤的体重，那么一天应该要喝一千五百 CC 的水。那当然，体重越重的人就需要的水越重。就像我们前面举过例，如果一位七十公斤的男性，那么他一天所需要的水分可能就是两千一百 CC 了，和五十公斤的女性是绝对不一样的，所以也不能够很含糊的就定出一千五到两千 CC 这样的需求量。至于有慢性疾病的人呢，喝水的量应该要针对您。所罹患的不同的慢性疾病呢，向医生请教。像肾脏病的人呢，有时候是不能够喝那么多的水的，水分必须要被限制，否则就会发生身体水肿的情况。可是呢，像刚才心脏病的医生说呢，如果是长期在吃高血压的朋友，您可能在水分的摄取上就要稍微的多一点点，因为您所吃的降血压的药很可能没有办法让您把喝下去的水保存在身体里面。另外还有一点，我们知道很多的人都不喜欢喝白开水，因此。千万不要把含糖的饮料当做水来喝。营养师说，其实有一些小方法，比如说，您在白开水里面加入一些切片的新鲜水果。那哪些水果比较适合呢？像柠檬切片，或者葡萄柚切片、柳橙的切片，薄薄的一两片放在白开水里面，水就会变得有一点点香气。还有天然的一点微微的清香的滋味，会让不喜欢喝白开水的人呢，也很容易的爱上喝这样的水。如何让我们知道自己一天到底喝了多少水呢？各位听众朋友，现在市面上为了这一点，有好多好多种功能性的水壶，从1 0 0 0 CC 的、1 5 0 0 CC 的足量增加的都有，而且呢，很多的。是冷热水都可以的。至于说刚才提到的，把新鲜的水果，最好的像柠檬、柳丁，把它切片放在白开水里面呢，有些功能性的水壶也不会造成酸性的腐蚀。同时，张静也发现，现在有很多的餐厅所附上的白开水里面，就是放了一点点的。柠檬片，结果我们就会觉得他这个免费服务所附上的水呢，特别的好喝。有特别的餐厅，张静曾经喝到的，他在所端上来的白开水里面加上了大黄瓜片，结果那个水呢变得非常的清香，也引起了我们的好奇，所以才会去问服务员，发现原来是加了大黄瓜片。这么简单、这么便宜的做法，却可以让您爱上喝水哦。今天张静在节目里面和大家介绍了，就是我们每一个人都会面临中年还有初老的来临，要如何的根据年龄的增加改变日常生活的饮食形态。只要多用一点心，我们每一个人。都可以很容易的就做到了。希望大家听了以后呢，多少对于您日常保养身体健康有一些帮助。接下来节目又到了张静要为您说历史故事的时间呢，欢迎大家继续的收听。妈妈，历史好难学哦，不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩、啊，可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，不知道您是否去过土耳其游玩呢？今天，张静要为您介绍的这座皇宫是位于土耳其伊斯坦堡的托普卡帕宫。在托普卡帕宫的历史当中，出现了一位美貌绝伦却又阴险狡诈、冷酷无情的王妃，她的名字叫做克塞姆。她是一个出生在希腊的女奴隶，外表妖娆又艳丽，使她成为了苏丹的宠妃。后来，他却成了奥斯曼帝国历史上控制帝国的朝政将近半个世纪之久的主人。各位听众朋友，城市是人类历史的轨迹，而建筑则标榜着文明的发展。伊斯坦堡独特的地理位置和历史的进程，成就了身在其中的托普卡帕宫。这座王宫的产生，以及由此所延伸的历史人文故事，更丰富了这座城市的文化内涵。土耳其的伊斯坦堡是世界上唯一一个横跨了两大洲的城市，也是古代丝绸之路的终点。据说，西元前六百五十八年，古希腊的一位国王想要建一座新城。想来想去，也不知道应该要建在哪里好。于是国王就亲自的去问神明的使者，使者用手指着东方说：“去太阳升起的那个地方吧，那是神的旨意。”满心欢喜的国王立刻命令自己的儿子率领了一批人马，遵照国王的嘱托，去东方寻找新建城池的地方。当他们搭乘着船来到了今天土耳其的金角湾和马尔马拉海之间的博斯普鲁斯海峡的时候，看到了朝阳升了起来，海水映射出了点点的橘红色，青山寒带之间又多了一份神圣和庄严的气氛。被这个美丽的景色迷住的王子心里想：这应该就是父王所要找的地方了吧？于是。这里就成为了国王新城所在地。但是，真正有史料记载的伊斯坦堡，要追溯到罗马帝国的时期。西元330年，罗马帝国的皇帝君士坦丁大帝发现了这个地方以后，就迁都到这里，并且把这个地方称为是君士坦丁的城市。后来，罗马帝国分裂成为东西两个部分，君士坦丁堡成为了东罗马帝国，也就是拜占庭的首都。西元1054年，东西教会大分裂了之后，西罗马教皇发动了著名的十字军东征，拜占庭帝国日破西山，摇摇欲坠，也为后来的突厥人提供了入侵的机会。突厥人最早是源自于中国新疆的阿尔泰山一带，后来被唐朝歼灭。到了13世纪，蒙古人的军事扩张迫使突厥人西迁到了小亚细亚一带。大约在西元 1,300 年左右，奥斯曼一世在位的期间，突厥人的部落成为了独立的伊斯兰国家。二十多年以后。奥斯曼夺取了拜占庭在小亚细亚的重镇，叫做布尔萨的，控制了军事要地马尔马拉埃雷利,利西，同时也把首都迁到了那里。之后，乌尔汗继承了王位，开始了奥斯曼帝国大举扩张的路。为此，他极力地建立了正规的常备军队，要求军人要终身服兵役，不能建立自己的家庭。但是待遇很优厚，并且还享有特权。而且在奥斯曼帝国里，男孩子从小就要接受军事训练，社会上则以战争掠夺为荣。战士们打起仗来英勇顽强。随着军队的数量越来越增加，以及品质的提升，富庶的欧洲大陆就成了乌尔汗攻占的目标。此后的百年之间，奥斯曼帝国的扩张之路就一直持续着。西元1389年，奥斯曼帝国打败了由塞尔维亚、保加利亚、波士尼亚、瓦拉吉亚、阿尔巴尼亚和匈牙利人所共同组成的联军，并且先后把他们兼并为帝国的行省。六年之后，在多瑙河畔的尼科堡战役当中。奥斯曼军队一举打败了匈牙利、法兰西、德意志等国的联军，近万名的十字军被俘虏了。除了三百名的贵族骑士被巨款赎回去了之外，其余的几乎是全部都被杀害了。从此，担惊受怕的欧洲人就只能无可奈何地看着奥斯曼帝国肆意的扩张，巴尔干半岛。几乎全部都沦陷了。穆罕默德二世即位了以后，决定要在位于巴尔干半岛和小亚细亚半岛之间的地带建立永久的根据地，以掌控黑海出入的咽喉。于是，君士坦丁堡成为了一个再合适不过的选择地了。穆罕默德是一个知识渊博又聪慧过人的帝王。他不但通晓文学体的突厥文、阿拉伯文、波斯文和希腊文，而且也能够用一般的塞尔维亚语和意大利语言和别人交谈。他很喜欢诗歌，能够熟读伊朗、希腊和罗马的古典诗篇，尤其喜欢阅读亚历山大大帝和古罗马诸王的传记。他从小就非常的敬仰和钦佩历史上的英雄人物，对于战争以及相关的事物，比如说战略战术、军火装备、后勤供应、地形地貌等等的问题，都很有深入的研究。为了取得战争绝对的胜利，他下令在博斯普鲁斯海峡最狭窄的地方的欧洲岸边建立一个根据点。短短的四个月里，一座宏伟的碉堡就树立起来了，取名为博加兹凯森，意思是切断博斯普鲁斯海峡。继而，他就开始储备了大量的军需用品，其中最大的一门大炮大概能够发射一千两百磅重的巨石。面对着奥斯曼的气势，东罗马帝国的末代皇帝君士坦丁十三世。不得不卑躬屈膝的求和，恳请苏丹停止修建堡垒。但是穆罕默德二世傲慢的告诉使者说：“海峡两边都是我的土地，让你们的皇帝赶快献出君士坦丁堡吧。”求和无望的君士坦丁十三世只好赶紧备战。他们在比较容易受到攻击的西南陆地修筑了两道比较坚固的城墙。每隔五十公尺，加建筑了一座堡垒，墙外面是又深又宽的护城河。为了防备敌人从北面进攻，又在金角湾入口的地方以铁锁封锁住了港口的入口之地。君士坦丁堡虽然有八千多名的西方的佣兵，还有二十多艘的战舰。但是由于这座城的地势险要，城墙坚固，防守又森严，想要完全的攻破这座城池，绝对不是一件容易的事。各位听众朋友，我是张静，感谢您今天在收音机旁边收听由张静为您主持的《真心相遇》，和我一起听了一些陈奕迅非常动听的好歌。在历史故事结束之后，您听到的这个背景音乐就是由陈奕迅和王菲所唱的脍炙人口的《因为爱情》。我想，很多人在 K 歌的时候，男女都会对唱这首好歌吧。在很多的综艺节目里面，更是崭露头角的一首必选歌曲。今天真心相遇的节目又到了张静要和大家说再会的时候了，谢谢您的收听。下个星期天的晚上零点十分，张静依然会在空中陪伴着大家，希望各位听众朋友们按时收听哦。祝福您身体健康，一切顺心平安。我们下星期再见喽，拜拜。
1: 。